0: contigo nesse culto das 21 horas, eu quero neste momento convidar você para junto fazermos uma oração ao Senhor Jesus e pedir Espírito Santo fale conosco ainda nessa noite que a tua voz possa vir ao encontro dos nossos corações, eu tenho certeza que Cristo Jesus está com você e vamos orar juntos Senhor Jesus nós queremos ó Deus nessa noite celebrar o teu santo nome Deus, obrigado, ó Deus, por, por esse dia, desde já, te agradecemos. Ó Deus, que a Tua Palavra, a Tua voz, Jesus, que é tão poderosa, possa vir, ó Deus, ao encontro dos nossos corações. Jesus, o teu doce, a Tua doce voz, Espírito Santo, é aquela voz que vem ao nosso, ao nosso encontro, do nosso coração, do nosso Espírito. Fale conosco nessa noite, assim nós pedimos, em nome de Jesus, amém. Aleluia, vamos juntos celebrar Jesus Crendo que Deus tem novidades pra gente essa semana Eu acredito nisso, o melhor de Deus ainda está por vir Vamos celebrar o Senhor oh,
1: oh, oh. Aleluia oh. Alegrai-vos filhos Regozijai-vos
0: no Senhor.
1: Porque Ele vos dará, em justa medida, a chuva.
0: Ele é o leão que morreu, mas ao terceiro dia Ressuscitou quem pode impedir o agir do eterno Deus Ele está aqui nessa noite, certamente Ele pode agir na sua vida também Vamos juntos celebrar ao Senhor Glória a Deus Aleluia Bendizemos o teu santo nome Senhor
2: chegar pra você Às vezes agora você está passando por um
3: deserto mas
2: Deus ele quer ouvir o clamor da sua boca, nesse momento fala com o Senhor e coisas grandiosas ele vai fazer na sua vida ele vai fazer na sua casa clame ao Senhor
1: Para que se arrependa O Senhor é fiel Nós cremos nas Tuas promessas, Senhor Nós cremos nelas, Senhor Porque elas
0: permanecem vivas de gerações em gerações Tudo pode passar Mas as Tuas palavras não passarão.
1: Sei que os Teus olhos sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos, estão sensíveis para ouvir, os atentos, sempre atentos, permanecem em mim E os teus ouvidos estão sem E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu pai
0: Vai cumprir sobre a sua vida, cada uma de suas promessas. Nós estaremos orando agora. Eu quero orar aqui, o Francisco está pedindo oração pela minha sobrinha, Ana Gabriela, que está internada, e o resultado do câncer no fígado. Francisco, nós iremos orar em nome de Jesus. Deu, é, a Lena, peço oração pela libertação da minha vida, pelos traumas desde criança. Tem mais pessoas aqui, a Marília também pedindo oração, Cristina por cada uma dessas pessoas que estão mandando aqui os seus pedidos de oração, de oração neste momento, nós estaremos orando por cada uma, por Maria, a Maria que também está conosco, a Sandra, Cristina, nós estaremos orando por cada um neste momento, e esse Deus poderoso, o Deus que pode todas as coisas, vá ao encontro aí, aonde você estiver neste momento, Senhor Jesus. Nós queremos orar, ó Deus, e declarar o Teu poder. Espírito Santo, o Senhor que é o Deus poderoso. Jesus, o Senhor que veio aqui e habitou entre nós. Conhece, ó Deus, cada uma das nossas fraquezas. Jesus, nós queremos orar agora e declarar o Teu poder, Jesus. Deus, cura, Deus, a sobrinha, Deus, do Francisco, a Gabriela. Ó Deus, que esse câncer, ó Deus, venha sumir agora pelo poder do nome de Jesus. Ó Deus, nossa irmã, Jesus, que tem trauma desde a infância vem agora, Deus, arranca esse trauma, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós queremos orar e declarar sobre a vida de cada um dos nossos irmãos, Jesus, nós queremos orar agora, Deus, por cada dessas pessoas que estão pedindo oração aqui, Deus, pela Marília, pelo Elias, Jesus, pela Marcela Silva, Deus, que está com pela Carlota, que está internada com Covid, Jesus, o João Borges, que pede oração pelo casamento, Jesus em cada uma dessas pessoas, vá em encontro delas agora, olha e realize o um milagre em nome de Jesus, que nós possamos testemunhar, ó Deus, da sua ação, que nós possamos testemunhar, Jesus, dos teus milagres extraordinários, que nós possamos testemunhar da ação extraordinária em Cristo Jesus. É assim que nós oramos e declaramos, receba a cura. Receba o milagre de Cristo neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém.
2: Olá, está começando mais um informativo e nós estamos contando os dias para o nosso retorno presencial e para a realização da primeira edição da Conferência Atitude Brasil Online Recomeços. E faltam pouquíssimos dias para esses dois grandes acontecimentos. A conferência está super dinâmica, com preleções de 20 minutos e temas substanciais que vão levar você para um nível mais elevado de preparação para o novo tempo que vamos viver depois da pandemia. Ainda dá tempo de se inscrever. Acesse o site ou o QR code agora que aparecem aqui na sua tela. Só os inscritos irão receber um certificado e um e-book com o um resumo de toda a programação. Você sabe que toda arrecadação será destinada para o um Instituto Assistencial Atitude. Estaremos juntos no dia 20 a partir das 9 horas da manhã. Agora a novidade é que teremos uma grande vigília de oração na pré-conferência com todos os nossos pastores de rede no dia 19 de 8 às 10 da noite. Já se prepara! E durante essa semana vamos anunciar as novidades do nosso retorno presencial em nossas redes sociais. Fique atento! Um ótimo domingo e que Deus abençoe muito a sua semana! Ovelhas são criaturas que precisam de muito cuidado e o pastor é quem as fornece pastor é quem ajuda os membros a crescer por meio dos seus aconselhamentos e ensinamentos, encaminhando os fiéis a viver de acordo com a Palavra de Deus. Ser pastor não é apenas uma pessoa fortemente ligada a uma religião, mas alguém que escolheu viver em função dela. A beleza desse ato é tão grande que só poderia ser uma fabulosa obra de Deus. Ser pastor... Uma afirmação tão pequena, mas repleta de tanto significado. Feliz dia do pastor.
0: Amém. Vou dizer para você como é bom quando nós entendemos o coração generoso. E eu queria fazer uma pergunta para você. Como estão as suas expectativas a respeito da volta do nosso culto no próximo domingo? Irmãos, que bênção, no próximo domingo nós estaremos aqui juntos. E foi algo tão interessante quando nós descobrimos a respeito de, de quanto a nossa igreja, de quanto cada pessoa, você que está nos assistindo, teve um coração generoso durante todos esses dias. Muitas pessoas durante essa pandemia entenderam que precisamos depender completamente do Senhor Jesus. Nós distribuímos é, toneladas de alimentos a pessoas que estavam passando por necessidade nós fomos à casa de cada uma, em várias famílias para distribuir alimentos, o nosso drive-thru funcionou o tempo inteiro aqui, isso aí mostra um coração generoso, irmãos entregando a sua oferta, os seus dízimos, porque entenderam que confiam em Cristo Jesus, e hoje eu quero fazer um desafio para você, você já entregou a sua oferta, o seu dízimo? Entregue agora neste momento, enquanto eu estou falando aqui, está aparecendo para você as nossas contas, que você pode fazer a sua, a sua transferência bancária, você pode fazer a transferência agora, diretamente para a nossa conta, irmãos, eu vou dizer para você, não tem como vencermos a Cristo Jesus, porque Deus nos dá muito mais, a abundância de Deus sobre as nossas vidas é muito maior, faça uma oferta agora em Cristo Jesus de gratidão, por todos esses dias que nós estamos vivendo. Entrega o seu dízimo, se você não entregou entrega entregue agora o seu dízimo, entregue, faça um depósito na nossa conta, faça a transferência agora, dizendo Senhor, eu confio no Senhor, quando nós entendemos esse coração, Deus derrama sobre a nossa vida a cada dia mais, então enquanto nós estamos cantando um louvor, continue entregando a sua oferta, o seu dízimo aí, em nome de Jesus.
1: Você veio a mim, me trouxe de volta. Então, meus desejos estão satisfeitos no seu amor. Melhor que você, não há nada, nada é melhor que você, eu creio em ti Senhor
0: sua vida, as bênçãos de Cristo Jesus, eu quero orar por sua casa agora, pela sua oferta, pelo seu dízimo, e talvez você não conseguiu entregar algo para Deus hoje, porque você não tem, porque talvez você está desempregado e passando por um momento de crise, eu vou orar por você também agora, pedindo que o Senhor Jesus possa abrir uma porta de emprego, uma porta sobre, nesses dias sobre a sua vida, Deus, eu oro e agradeço pela vida de cada um dos nossos irmãos por aqueles, ó Deus, que entregaram algo para o Senhor hoje, nessa noite, por aqueles, Deus, que entregaram uma semente, Deus, obrigado pela vida de cada um, daqueles que ofertaram, que dizimaram, ó Deus, e aqueles que por acaso, ó Deus, queriam entregar algo hoje, mas não tinham, ó Deus, nem o que entregar, Deus, abençoe a casa deles, Jesus, abra, Jesus, uma porta nesses dias, faça um milagre, Deus, que um emprego suja, Jesus, que algo milagroso aconteça, na vida de cada um dos nossos irmãos, dos nossos amigos, assim nós oramos e te agradecemos nessa noite por tudo, em nome de Jesus, amém.
4: Amém? Muito boa noite, muito prazer estar aqui para ministrar a Palavra de Deus, mas antes eu queria te Antes de fazer até a interação, quero saber quem está aí com a gente. Aproveita, eu já vou pegar aqui o telefone. Aproveita e vai dizendo aí quem está com a gente. Sabe de onde você está falando, qual o seu nome. Né? Coloca a sua expectativa para esse momento agora, né? do que Deus ainda vai fazer. Mas antes da gente viver esse tempo de interação, eu queria aproveitar. E eu quero deixar para você com clareza um convite. Sobre a Conferência Atitude Brasil Online. Eu não posso deixar de falar dessa conferência. Primeiro porque, graças a Deus, olha que coisa boa, vai ser online e totalmente gratuita. Vai ser agora, no próximo sábado, dia 20, começa às 9 horas da manhã. E o que é a Conferência Atitude? É uma conferência preparada pela nossa igreja, para que você possa ser despertado. E não só despertado, mas equipado, formado, transformado. Na sua liderança, e a liderança ela, ela é algo que envolve todas as áreas da nossa vida, família, amizades, trabalho, e a grande verdade é que o mundo às vezes é muito pobre por não falar sobre liderança, não falar sobre influência, sobre conhecer o poder da influência que Deus nos deu. Então essa conferência é para todo mundo. Não só para líderes, pastores, mas você que talvez não seja líder e pastor, vai participar e vai receber uma bagagem transformadora. Não vai ter como participar da conferência Atitude Brasil e voltar a ser a mesma pessoa. Porque nós vamos ser inspirados por um dos maiores, um dos maiores líderes da nossa nação e do mundo. Pessoas que realmente fazem algo acontecer, pessoas que realmente transformam vidas e pessoas que realmente transformam realidades. Toda essa bagagem vai estar aqui no próximo sábado, né? você tem o link aqui na tela, onde você pode se inscrever. E no próximo sábado, a partir das nove da manhã, nós vamos viver essa experiência junto. Eu não abro mão de viver intensamente, todo o tempo, essa conferência Tão maravilhosa que Deus está nos permitindo viver nesse período de quarentena E o tema dessa conferência será Recomeços né? Então você pode esperar que vão ser palavras curtas Mas porque vão carregar a, o melhor da essência de cada líder que vai compartilhar com a gente E alguém vai dizer assim, poxa mas é só um evento, por que eu devo participar? Deixa eu te dizer uma coisa Não é só um evento Sabe por que que não é? Porque realmente, pode ser que depois dessa conferência, a igreja não vai hiperlotar na semana seguinte. Mas eu quero te dizer uma coisa. Pergunte aos homens de Deus e mulheres de Deus que você conhece. Que atuam tanto na área do ministério pastoral, missionário, quanto em qualquer outra área e tem glorificado a Deus com excelência. Pergunte a ele assim, onde foi que você recebeu o seu chamado? Eu afirmo a você que mais de 90% vai responder para você que foi num congresso, numa conferência, e numa conferência então de liderança nem se fala, porque Deus Ele às vezes separa momentos especiais, que muitas pessoas às vezes nem levam tão a sério, para levantar grandes chamados, eu declaro que nessa conferência que você vai participar, no próximo sábado, a sua vida vai ser impulsionada, o seu propósito de vida vai ser revitalizado, talvez você está um tempo já, sem compreender bem, que propósitos Deus tem guardado para você, é sábado agora, você vai ouvir tantas coisas extraordinárias de Deus, que os propósitos básicos da sua vida, serão re restaurados, retransformados, estão guardados nas mãos de Deus, e vão ser liberados nesse final de semana agora, para que você possa viver uma vida extraordinária, então, todo mundo tem que se inscrever, se, se apresse, Clica nesse QR Code, vai nesse link e se inscreva ainda hoje e vai ser uma benção, nós vamos estar juntos. E eu quero ver quem disse que está online com a gente aqui, vamos lá, estou abrindo aqui o meu YouTube. Manda um oi para a gente, aqui acho que está tá sem a notificação. Ah, acho que eu consegui achar aqui, pronto, Achei. Estou até me assistindo aqui, estou bonito gente, <risos> né? tem que acontecer uns milagres aqui ainda, mas olha só, o Paulo César está falando de Saquarema, né? o Moretti está aqui dando uma mensagem de carinho, obrigado Moretti, você é um homem de Deus, uma bênção que Deus deu para a minha vida. A Lena de Campo Grande, um beijo, Lena, que Deus te abençoe muito, muito. Olha, o Francisco está pedindo a oração pela, pela sua sobrinha Ana Gabriela. A Márcia falando de Agostinho, de São João de Miriti, né? Baixada Fluminense, representando aí ó. Nilópolis, né? a Raíssa Falcão, a Dilcio Roberto de São Paulo, né? a Cristina de de São Gonçalo, a Lilian de Campo Grande, a Ana Paula, né, dando um, um amém aqui, glórias a Deus, a, a, a Maria de Barros Filho, da PIB de lá, que bênção, que bom, né, tantas pessoas especiais, eu gostaria de, de homenagear todas, né, eu acho até que eu consegui falar quase todos aqui, vocês são especiais demais para Deus e eu creio que é por isso que nós estamos juntos nessa noite, e agora nós vamos trazer... A palavra de Deus pelo seu coração, né? E, então eu quero orar junto com você, e eu tenho certeza que todos nós seremos extraordinariamente ministrados pelo Espírito Santo através dessa palavra, né? Me deram aqui cinco minutos de, de pregação, mas <risos> vai dar certo, né? Estou brincando, nós temos uma palavra de Deus. Eu quero abrir com você a Bíblia em Romanos 6, a partir do verso 14. Né? Romanos 6, 14. Né, eu uma vez ouvi um pregador dizer que existe uma revolução acontecendo nesse versículo. Né, a, a revolução de Romanos 6,14, onde nós não estamos mais sob o domínio do pecado. Né, então vamos, vamos ler né, e logo em seguida nós vamos orar pedindo a revelação da palavra de Deus ao Espírito Santo que a inspirou. Né? Leia junto comigo aí na sua casa. Romanos 6, a partir do verso 14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça, então vamos pecar, porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, de maneira nenhuma, não sabem que, quando vocês oferecem a alguém, para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos, Daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos. Porque, não, por causa das suas limitações humanas, assim como vocês ofereceram os seus membros, os membros do seu corpo à escravidão, à impureza e à maldade que leva à mais maldade, ofereçam-se agora à escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, Preste atenção nesse detalhe. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas às quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram Escravos de Deus, olha, fomos libertados do pecado, porém nos tornamos escravos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade, porque o caráter de Deus é santo, e o seu fim é a vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glórias a Deus pela sua escritura. Vamos orar? Pai, nós temos a garantia de que pelo teu Espírito Santo, esse texto, essa escritura, que é sagrada, lida nesse momento, será trazida para nós a revelação, a inspiração do teu Espírito para a transformação das nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente viveu uma temporada no Brasil, e na verdade no mundo inteiro, e ainda vive, graças a Deus, porque é uma temporada tão importante e especial, onde nós tratamos muito sobre o tema da identidade. E o tema da identidade, ele é o conhecimento pleno da revelação que nós somos herdeiros com Cristo, porque somos filhos de Deus. Como é importante a gente descobrir que a maneira como Deus decidiu se relacionar prioritariamente conosco é como nosso pai. E se Deus é nosso pai, nós somos filhos, e somos filhos, somos herdeiros. Então já não somos, como diz a canção, escravos do medo, mas somos filhos de Deus. Porque nós recebemos, segundo a carta aos Gálatas, um espírito de adoção ao qual clama dentro de nós, Abba, Pai. Então foi pregado por aí, constantemente, repetidamente, que somos filhos de Deus. Mas há algo bíblico sobre a natureza humana que revela que... Quando você se torna algo em Deus, isso não necessariamente anula que você pode ser também outra coisa em Deus. Porque se você já não é mais escravo do seu pecado, então quer dizer que você já não é mais escravo? Sabe, existem ramos na teologia que estudam é, é, os principais temas teológicos que existem. Por exemplo, quem é Deus? Quem é, é o que é salvação? o que é pecado, por exemplo, o que estuda a salvação é a soteriologia, o que estuda o pecado é a ramarteologia, existe também o tema que estuda quem é o homem, que é, até fugiu agora aqui gente, não é antropologia não, hein? mas enquanto não me retorna, eu não vou perder tempo, mas existe um ramo de estudo que estuda quem é o homem, e pensando em quem é o homem, você precisa olhar os conjuntos de textos bíblicos e uni-los para compreender como um todo o que Jesus, o que Deus expressa acerca de quem é o homem. E uma coisa já é clara para nós, o homem é filho de Deus. Mas quando eu vou colher textos bíblicos, eu descubro de que a natureza humana carrega um traço de serviço. A natureza humana carrega traços onde percebemos que o homem, por natureza, ele é escravo de alguma coisa. Eu não sei se você já assistiu o filme Os Vingadores, mas tem um personagem, né, irmão do Thor, que ele, ele se confronta com a humanidade. E nesse confronto com a humanidade, ele, ele começa a querer subjugar e dominar os seres humanos. Então, ele fala que vocês nasceram para serem subjugados, para aceitarem o domínio de alguém, então é melhor que seja eu. E aí começa uma revolta, não, não. E aí ninguém nega que o ser humano gosta de ser liderado, né, orientado por uma força maior ou divina. Não há essa negação. A negação é: "Mas nós não seremos liderados por homens como você". E é verdade. O ser humano, ele ao mesmo tempo que tem a capacidade de ser líder, ele tem o anseio para ser dirigido, liderado. E o apóstolo Paulo parece perceber isso quando começa a falar sobre a questão da escravidão humana. Você pensa que Paulo vai afirmar simplesmente a liberdade humana, mas Paulo ele faz um contraponto de que no fundo, no fundo, o homem nasceu para servir alguém. Uma maiores, das, maiores, das maiores provas é o próprio texto do Gênesis, quando o homem, quando Deus chama o homem, Deus lhe dá uma ordem, ele diz, frutifique e multiplique-se, ou seja, Deus coloca Adão a serviço, Josué, quando ele, ele separa o povo para abandonar os ídolos, ele pergunta para o povo, escolhei hoje a quem vocês irão servir... Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué está novamente afirmando de que o relacionamento com Deus é um relacionamento de servir. O próprio fato de nós chamarmos Jesus Cristo de nosso Senhor, está dizendo que a posição, por mais que sejamos filhos de Deus, a posição em que o ser humano foi feito para atuar, é a posição de servir. E que prazer, porque a Bíblia vai dizer que é muito melhor ser alguém que serve do que ser alguém que é servido. Jesus fez questão de experimentar esse privilégio e ele desce a terra e ele lava os pés dos homens para representar qual seria a verdadeira humanidade e a verdadeira humanidade para ele é se colocar de joelhos com uma toalha na cintura e uma bacia nas mãos oferecendo um gesto de serviço sacrificial, então a gente percebe que então biblicamente, teologicamente Deus ele nos chama de servos. E às vezes por querer exercer demasiadamente a liberdade, nós não conseguimos ser verdadeiramente livres. Porque a verdadeira liberdade está em viver aquilo que você foi criado para ser. E se nós fomos criados para servir, nós precisamos servir alguém. E servir as pessoas para que o nosso coração seja é, 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 preenchido de verdadeira realização. E há um problema em não reconhecermos que somos servos, porque é como tentar reconhecer aquilo que não somos, porque se somos servos, é necessário que saibamos que somos, porque se não soubermos que nós somos servos, nós não podemos exercer quem nós somos, e se você tenta ser alguma coisa ou alguém que você não é, você se torna infeliz. Não é, ou não é verdade que quando você faz um gesto de muito amor e carinho e caridade por alguém, é talvez o dia mais importante e feliz da sua história? O que adianta, sabe, é, é, é você ir para os melhores lugares e não tem ninguém lá? O que adianta você conquistar tudo se você não puder fazer algo por alguém? Aliás, nos Estados Unidos, o culto de domingo se chama Service Church Church. Ou seja, serviço. Sabe, a Bíblia vai narrar que a palavra adoração, ela, ela é, a, é a palavra proskinei E sabe o que a palavra proskinei significa? Serviço. Serviço e, 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 e serviço no sentido de se prostrar diante do seu Senhor. Ou seja, a dimensão do serviço, ela é inerente ao ser humano biblicamente. Então Paulo está dizendo assim, olha, não é que você vai deixar de ser escravo para ser livre. Você vai deixar de ser escravo do pecado para ser livre do pecado, se tornar escravo de Deus. Sabe, eu creio que eu sou filho de Deus e eu creio que Deus me trata como filho e que Deus me dá liberdade plena de escolha e que Deus Ele tem todas as coisas para mim. Nós vamos chegar lá. Mas uma convicção que eu tenho também é que o meu pai me criou com uma natureza de serviço. E se eu não compreendo que eu tenho uma natureza de serviço, eu não me compreendo como homem. E eu acabo me tornando escravo de muitas coisas por tentar negar a minha natureza. Quanto mais você tenta afirmar liberdade, você pode perceber, mais escravo você se torna das suas fraquezas. Porque a Bíblia diz que a nossa natureza, ela nasceu caída, e ela nasceu para nos prender a coisas que não vão satisfazer a nossa eternidade, como Deus pode satisfazer, uma prova não só bíblica, mas humana, é que todo mundo é preso em alguma coisa, viciado em alguma coisa, não estou falando só de quem é preso à bebida, viciado a bebida, eu estou falando de pessoas que são viciadas em comportamentos, hoje... Né, a minha esposa está com o telefone dela ruim. E é incrível como três dias ou dois sem telefone mostram para a gente que a gente descobre que não poderia viver sem. Sabe, é, há pessoas que elas são viciadas em brigar com as outras. Elas acordam de manhã, parece que tem que brigar para o dia fluir. Há pessoas que são viciadas em implicar. Há mulheres que são viciadas em seduzir Há homens que são viciados em, pe... em ficar com as mulheres Em dominar mulheres em... em se relacionar com o máximo de mulheres possíveis Ou seja, por onde você olhar Você vai ver uma prisão Tentando escravizar a humanidade Prisão em controlar demais as coisas Ansiedade Transtorno, síndrome do pânico você vai fazer uma análise, você vai descobrir que há milhões de prisões que dominam a humanidade. Sabe por quê? Porque Deus nos criou para servir. E a grande questão que o apóstolo Paulo coloca hoje, não é seja livre por ser livre. É seja livre do seu pecado servindo a Deus. É seja livre das consequências que trazem morte para servir a Deus. E eu quero concluir fazendo uma pergunta. Por que, eles, por que escolher servir a Deus? E Paulo pergunta, que fruto vocês escolheram das coisas às quais vocês se envergonham hoje? O fim delas é a morte. Porque agora vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus. E o fruto que colhem, leva a santidade. E o fim delas é a vida eterna. E eu queria te dizer, por que servir a Deus? Por que entender que você é escravo de Deus e por que se colocar nele? Naquela época existia um tipo de escravo. E esse tipo de escravo, ele... Não era como os escravos que houveram no Brasil no início do século, no fim do século XVIII, é, é, do século XIX. Esse escravo ele recebia um salário, mas era um salário que mal pagava a subsistência, não dava nem para viver com esse salário. A vida era completamente indigna. Nessa época que o apóstolo Paulo escreve. No Antigo Testamento também é o mesmo tipo de alusão e escravidão. E Paulo vai falar que o salário da escravidão do pecado não dá nem para a subsistência. Ele leva à morte. Então por que ser escravo de Deus e não do pecado? Porque o salário do pecado é só um, é morte. E Paulo vai dizer que ser escravo de Deus existe uma outra coisa que não é um salário. você parar para pensar, a Bíblia diz em Romanos também que todos pecaram, então destituídos da glória de Deus. E a verdade é que quando eu olho para esse texto, eu vejo que Deus ele não oferece salário. Ele oferece uma outra coisa. Ele oferece o que a Bíblia chama de dom gratuito. Porque o salário é aquilo que você merece receber, mas o dom gratuito é aquilo que Deus dá, mesmo sem você merecer. Sabe, a grande verdade é que quando nós nos tornamos escravos de Deus, Deus não nos trata como escravos, mas Deus nos trata como filhos. O filho pródigo, quando estava retornando para casa, antes de retornar para casa, no Evangelho de Lucas, ele diz a seguinte frase vou voltar para casa porque até os funcionários do meu pai são extremamente bem tratados porque ser escravo de Deus porque Deus sempre vai te tratar como filho mas você precisa ser, reconhecer a sua dimensão de serviço e eu quero encerrar perguntando, ao que você tem servido a quem e ao que você tem servido e que tipo de coisa tem colhido do serviço que tem feito? O que você tem deixado escravizar a sua vida? Quando você começar a servir a Deus, você vai descobrir um Deus que não te escraviza. Apenas reconhece o prazer que você tem em servir. E vai poder te honrar, dizendo, você vai servir porque essa é a nossa natureza, meu filho. Eu servi você... E você também vai servir a mim e vai servir as pessoas. Porque é na dimensão do serviço que a nossa vida faz sentido. Mas não se preocupe. O, o serviço a mim é recompensado com aquilo que você não merece. O seu pecado é recompensado com a morte, que é o que a morte merece. Mas o que você faz a mim é recompensado com a vida. Com a vida eterna. Imagina receber de Deus o salário daquilo que Ele é. Ele é o príncipe da paz. Ele é o pai da eternidade. Ele é um maravilhoso conselheiro nos tempos da tribulação. Ele é um Deus forte. Ou seja, para cada ocasião de fraqueza espiritual. Deus estará nos dando algo que nós não temos em nós mesmos. Mas Ele com o Seu poder e a Sua graça nos dará. Sabe, nessa noite a minha pergunta para você é: você não está cansado de ser escravo das suas fraquezas, dos seus pecados, da sua falha? Sabe, ao invés de ficar tentando dizer, você livre, você livre, por que você não diz, Deus, estou cansado de ser escravo dos meus pecados? A partir de hoje eu quero servir ao Senhor, porque eu não quero mais o salário dos meus erros, eu quero a recompensa da salvação. Se você hoje quer receber a salvação em Cristo Jesus, eu quero te convidar a fazer uma oração e nós vamos encerrar esse culto. Se você quer entregar a sua vida a Jesus hoje, olhe assim junto comigo, dizendo, Pai, eu entrego a minha vida a Jesus. E eu recebo, para que eu não seja mais escravo do meu pecado, da vida que eu tenho levado, dos meus vícios que só tem destruído a minha vida, só tem atrapalhado a minha vida, só tem atrapalhado a minha família, só tem feito eu perder e nunca ganhar, mas às vezes eu me sinto preso demais a isso, a esses vícios, a essas situações, agora na quarentena então, isso tudo vem ainda mais à tona, então ore comigo dizendo, Deus eu entrego a minha vida a Jesus, porque eu quero servir a um Deus que vai cuidar de mim... e que vai me dar poder para vencer... em nome de Jesus... se você fez essa oração no teu coração... junto comigo... entregando a sua vida a Jesus... tem um número de WhatsApp aqui na tela do lado direito... e tem um QR Code... que é um, um, um símbolo que você pode ler... com a tela do seu celular... ou através de um aplicativo leitor de QR Code... e ele vai te jogar para um, um site... Uma, uma, um, um link na internet... onde você vai poder preencher um formulário dizendo, eu que eu que recebi Jesus hoje, aí no chat do Youtube você pode dizer, eu recebi Jesus, aí a diga, diga para a gente, oh, eu recebi Jesus, eu entrego a minha vida a Jesus, porque nós queremos orar por você, abençoar a sua vida, é fundamental, a Bíblia diz, aquele que me confessa diante dos homens, também será confessado a Deus, por Jesus diante do Pai, então que Deus te abençoe, não deixe de preencher esse formulário, porque nós queremos orar por você durante a semana, nós queremos ser uma família espiritual para você, e amar você com o amor de Jesus, e nós queremos servir você, porque sabemos que foi para isso que Deus nos fez, para servir as pessoas por amor, pela graça de Deus, então que Deus te abençoe, e uma excelente semana na presença de Deus, vamos louvar ao Senhor, amém